0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast, trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o Você Me Ganhou no Olá, da Alexis Daria. E eu tenho que dizer logo aqui no começo o quanto eu tô impressionada com a quantidade de prêmios que esse livro tem. Eu contei, gente! São nada mais, nada menos do que 15 prêmios. Gente, é muita coisa, e não é à toa. Esse livro é muito bom, gente. Você Me Ganhou no Olá conta a história da Jasmine. Ela é uma atriz que acabou de tomar um pé na bunda muito público e volta para Nova York para assumir o papel principal em uma série produzida pelo maior streaming do país, determinada a focar só no seu trabalho e na carreira que vem pela frente. Até que uma mudança repentina no elenco traz o rei das novelas latinas, Ashton Soares, para ser par romântico da Jasmine na série. Depois que o último personagem do Ashton foi morto, ele teme que a carreira também esteja nas últimas. Então ele sabe que quando surge a oportunidade de estrelar um seriado, ele não pode deixar ela escapar, porque ele precisa disso para ganhar visibilidade em Hollywood. Todo o sucesso de cada um deles vai depender da química deles em frente às câmeras. O pior é que o Ashton acaba passando vergonha toda vez que está na frente da Jasmine e eles têm que se virar para dar um jeito de ficarem confortáveis na presença um do outro. O problema é que a química acaba não rolando apenas na frente das câmeras como eles planejavam. E o foco da mídia em cima da Jasmine pode trazer à tona o maior segredo do Ashton. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas nem parece. A gente fica tão dentro da cabeça dos personagens que a gente nem nota aquele distanciamento típico da escrita em terceira pessoa. E quando a gente menos espera, já leu todas as 390 páginas dele. A escrita da Alexis é extremamente fluida e ela sabe dosar a quantidade de humor na medida certa. Eu me diverti muito ao longo do livro e, para mim, um dos pontos altos desse livro foi a quantidade de referências a novelas latinas, que, apesar de eu não ter sido a pessoa mais assídua em novelas do mundo, eu fui capaz de pegar todas essas referências e eu achei muito legal. Eu senti a nossa cultura latina super bem representada. Inclusive nas referências de músicas. Eu terminei esse livro cantando Jenny from the Block. Sério, foi muito legal. Eu amei essa vibe latina, sabe? E esse é um tema muito bem trabalhado pela autora na trama. A representatividade dos povos latinos. Sem ser no papel de empregada, gangster ou gostosona, sabe? Eu achei sensacional trazer esse assunto à tona. E a Alex fez isso de uma forma muito delicada. Mas mesmo assim, deixando clara a importância dessa temática. O livro tem toda uma vibe de gravações de uma obra cinematográfica e é muito enriquecedor para a trama esse lance que a autora faz de deixar o leitor nos bastidores dos sets de filmagem. É realmente incrível. A minha nota para esse livro é 10%. Tem um amor daqueles em que a química pega fogo. Um dos personagens esconde um segredo que deixa a trama ainda mais interessante. E ele tem uma vibe super atual de mídias sociais que faz a gente super se identificar. E ainda tem personagens super fortes, mas que a gente se identifica muito ao longo da história. Uma história com sangue quente latino, cheia de representatividade e referências maravilhosas que fazem a gente ficar preso na trama do início ao fim. Eu já quero muito ler outros livros da autora. Eu li esse livro na versão física e eu paguei R$ 26,32 nele na Amazon. Lembrando que a classificação indicativa é para maiores de 18, tá? Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. A gente já começa o livro com um pezão na bunda, né, gente? E ainda bem, porque já deu pra ver que o ex-boy da Jasmine era um lixo, né? Livramento, vida que segue, segue diretamente pro Ashton Soares, né? Gente, eu já fiquei apaixonada por esse homem logo no começo, quando ele fala que não gostou do cabelo do ex dela, mas rapidamente se corrige depois desse pensamento e diz que não era da conta dele julgar nem imaginar nada a respeito dela. Pronto, eu já me rendi ali mesmo. Sobre o primeiro encontro dos dois, eu não sei vocês, mas eu criei mil possibilidades na minha cabeça por causa do nome do livro, que é Você Me Ganhou no Olá, né? — Eu fiquei pensando que ia ser algo super impactante, que ia rolar uma conexão imediata, tipo um insta-love, sabe? Eu tava até com medo, porque eu não sou a maior fã desse tipo de trama, mas o primeiro encontro deles realmente foi um impacto. E no sentido literal da palavra, né? Com ele trombando nela e deixando ela toda suja de café. De tudo que eu esperava, isso realmente não tinha passado pela minha cabeça, Eu ri muito com aquela noia do Ashton de que ele tava ficando velho. Mas tiveram duas partes em específico que eu ri muito. Uma foi quando a Jasmine fala que a avó dela era apaixonada por ele. E a outra é quando ele fala que o único jeito que ele poderia encontrar de rejuvenescer era encontrando um vampiro que topasse transformar ele. Mas que provavelmente a avó dele não ia curtir muito a ideia. gente, eu achei hilário eu fiquei um pouco chocada com a mãe do Yadiel e a proposta de acordo em que ela topa abrir mão da guarda do filho em troca do anonimato e do pagamento de cirurgias plásticas pro corpo dela voltar a ser o que era e gente, eu sei que a gente não deve julgar mulher nenhuma pelas escolhas mas eu confesso que foi muito difícil não achar ela desprezível eu amei a personagem da Jasmine e eu me identifiquei super com ela eu tenho que confessar que eu fiquei até surpresa quando a gente fica sabendo que ela era de Ares. Porque eu tinha certeza absoluta de que ela era Libriana, gente. Todo esse lance de trabalhar com a arte, de ter necessidade de agradar os outros, de abrir mão das próprias necessidades em prol das necessidades dos outros e de estar sempre pulando de boy em boy enquanto as primas falam pra ela que ela devia ficar um tempo sozinha. Gente, é muito libriana. Me representa demais, inclusive. Eu já fiz muito isso na vida. Mas tudo bem, ela pode até ser ariana, mas com certeza ela tem ascendente em Libra. Outra cena incrível da personagem foi aquela em que ela diz que ela é muito Cobrada pela família para se casar e ter filhos. E ela diz que quer sim fazer isso, mas que ela também tem valor como pessoa se ela não fizer isso, sabe? Eu achei muito bacana porque levanta a questão de que você não precisa fazer nada do que a sociedade te cobra e de que também é possível encontrar realização sem preencher todos os padrões impostos por ela. Uma personagem super forte, apesar das inseguranças e ilusões. Inclusive, falando sobre as ilusões da Jasmine, gente, eu amei a amizade dela com as primas que criaram até uma escala jasminiana de paixonite pra ela. Quem nunca, né, gente? Agora falando de um papo sério. Algumas falas da Jasmine sobre representatividade me fizeram refletir bastante. — como aquela fala que já tinha sido muito procurada para fazer papéis que tinham gênero, tipo quando as agências procuram uma mulher de pele mais escura para meio que preencher cota nas produções e preenchem todo o resto do elenco com personagens brancos ou a fala em que ela diz que os personagens latinos só são usados para papéis de empregados, gangsters ou de gostosonas, como eu disse na parte sem spoiler. E, cara, isso é muito verdade. Eu fico feliz de saber que, nos últimos tempos, a gente vem encontrando com mais facilidade essa representatividade sem cota nas produções. Isso é um avanço gigantesco na luta contra o racismo. Eu achei que a autora abordou essa questão de uma forma super leve e delicada, mas sem deixar de mostrar a importância desse assunto. Sobre o casal principal dessa trama, gente, que química, né? No começo, eu confesso que eu ainda não estava tão impressionada com os dois nesse quesito. Apesar de eu estar amando aquelas interações dos dois. Principalmente no karaokê, quando ele coloca a mão nas costas dela ou nos ombros. Ai, gente, eu já estava chipando horrores. Aí eles ficam aquela primeira noite e ele fala que não quer chegar nos finalmente E eu fiquei, oi? amado, beloved, gente, eu juro que eu não entendi a justificativa, era pra não engravidar ela, mas gente, camisinha tá aí pra isso, né, era por conta dele não querer um envolvimento mais profundo, mas cara, eu não sei vocês, mas eu achei que o lance já tava bem profundo ali, viu, enfim, essa cena foi bem hot mesmo assim. Apesar de eu não entender a justificativa para esses bloqueios, mas tudo bem, né? Porque isso durou muito pouco. Então tá bom, né? Eu tenho que frisar que o Ashton chamando a Jasmine de carinho foi o auge pra mim! Inclusive, toda aquela coisa das cenas em que os personagens falam espanhol deu um toque todo especial pra trama. E apesar do meu espanhol ser avançado, mas não ser fluente, eu me senti muito bilíngue durante essa leitura. Aí rola aquele lance com os paparazzi divulgando as fotos dos dois e eles acabam se afastando um pouco. E pra mim, foi aí que a química desse casal pegou fogo de verdade. No dia em que ele procura ela no camarim, mas ela não tá lá. E quando ele encontra a Jasmine, ele pergunta onde ela tava todo nervosinho, mostrou o quanto ele já tava de quatro por ela, né? Era só aceitar que ia doer menos, né, gente? Quando eles estão gravando uma cena do seriado e o Ashton começa a mesclar a ficção com a realidade, gente, eu vibrei. Eu confesso que eu tava na expectativa disso acontecer, sabe? De eles estarem distantes na vida pessoal, mas acabarem se conectando por meio dos personagens deles na série, sabe? Eu amei essas cenas das gravações em que eles jogam pensamentos pessoais deles ali no meio. Funcionou muito bem pra aumentar a química dos dois. Depois disso, vem à tona o segredo do Ashton. E aquela cena em que a Marquita pergunta pra ele em espanhol se ele tem um filho. Cara, eu fiquei chocada junto com o Ashton. Porque pra mim fazia super sentido ele ser traumatizado depois da invasão da casa dele. Meu, entrou um louco com uma faca na mão dentro do quarto do filho dele, né? Como não ficar traumatizado? Nessa hora, eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco brava com a Jasmine, porque eu achei que ela foi um pouco egoísta e não tinha se colocado no lugar dele antes de ficar pistola e sair furiosa falando um monte de asneira, sabe? Eu entendo super ela ficar chateada com a situação, mas tudo era super justificável. No fim das contas, foi bem o que as primas dela falaram. Ela batia na tecla de que tinha compartilhado vários segredos com ele, mas eram segredos que ela contava para qualquer pessoa, né? Diferente do caso dele, que rolava todo um trauma e tal, né? Enfim, ele também vacilou demais quando o Yad quebra a clavícula e ele não atende o pai porque estava discutindo com a Jasmine e depois joga toda a culpa nela, dizendo que ela tinha sabotado a carreira dele e a família dele também. Aff, nada a ver, né, amor? E viajou bonito. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz por ambos terem conseguido enxergar todos os erros que eles vinham cometendo e deram um jeito de se acertar. Esse casal é incrível. Eu amei saber que Carmen foi renovado para a segunda temporada e eu fiquei na esperança de termos uma segunda temporada desse livro também, porque eu amei a história desses dois. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!